4: ¿Estás listo para adelantar en la conciencia de unificación? Estupendo, porque el momento ha llegado. Henry Main y la Escuela Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU, te damos la bienvenida a nuestra conciencia de unificación. ¡Qué gran alegría! Estamos juntos, casa llena. Iniciamos el año en una primera transmisión de parte de nosotros aquí Conciencia de Unificación. Gracias por estar hermanitos, bienvenidos todos. Nosotros juntos somos la Escuela de Conocimiento, Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU para el Desarrollo de Dones, Servicio y Conciencia de Unificación. Además tenemos una primicia, está con nosotros Lalito por primera vez en este programa. Le damos la bienvenida y vamos saludando uno por uno. Lalito, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Oh, muchas gracias. Pues yo estoy muy bien. Y pues, bienvenidos a ustedes. Se a los micrófonos. Pasamos a Eric ahora. Eric, ¿cómo estás?
2: Mira, se te ve bien. Hola, ¿cómo pasó? están? Muy bien, muy son? bien, pues como debe de ser, ¿no? Feliz año. Ah, para pero todos se, te, ustedes. se te ve sobrio. No, ¿cómo es eso?
4: ¿Cómo Después es eso? Después de la fiesta. Es que ya va a acabar el puente, ¿verdad, Guadalupe Reyes? Oh, qué bueno, qué bueno que se te ve muy bien. Bienvenido. ¿De veras, cómo estás? ¿Bien?
2: Todo bien, todo bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos otra vez.
4: Bueno, perfecto. Aceré, ¿tú cómo te va? Mira nomás, bienvenida. Hola, Buenos ¿qué tal?
0: Muy buenas noches a todos, queridos hermanitos, feliz año para todos, Qué bueno que ya estamos comenzando un año más que mejor que comenzarlo con el programa de Conciencia de Unificación, y pues recordarle a nuestros hermanitos que nos manden mensaje, nos saluden, nos pregunten lo que ustedes gusten. también mándenos felicitaciones, ¿por qué no? Mándenle felicitaciones a Lalito que está aquí con nosotros también ya formando parte de este gran grupo, y pues te regreso los micrófonos, querido Henry.
4: Y ahora saludamos a
1: Gálata, que viene ahora sí, aunque diga que no, de Fiucha. Muy buenas noches a todos, ¿cómo está? Feliz año, qué bueno que estamos iniciando juntos otra vez. Así que vayan participando, vayan compartiendo, porque esto lo hacemos juntos. Y bueno, regreso los micrófonos.
4: Muy bien, muy a gusto. Y otra primicia: que tenemos nuevo operador en cabina y nuevo, eh, pues, ¿cómo le diría? Nuevo hermanito que nos ayuda con este programa, que es Luis. Luis, bienvenido también, tú hombre, qué maravilla, gracias por todo, eh. yo soy Henry Mayen y miren qué bonito, empezar así y empezar con un tema como el que vamos a tratar hoy, creo que pues nos lleva a él precisamente a la impecabilidad, ese es el tema de hoy, la impecabilidad, ustedes dirán, qué palabra tan rara, oye, nunca lo había oído, pues sí, pues efectivamente la humanidad conoce poco esa palabra desafortunadamente, pero hoy vamos a tratar de darla a conocer más, y bueno, se conoce, pero se, en ciertos círculos En filosofía, por ejemplo, los guerreros hablan de ella Y bueno, ciertas personas que son también de excelencia En fin, pero hoy nosotros aquí, Lendus, y tal como nos ven Vamos a hablar de ella y vamos a tratar de, de estar impecables en esta ocasión Empezamos con el tema entonces Recuerden hermanitos, escríbanos, participen Si se les lengua la traba, no importa Si escriban con los deditos y, no, y ya todo va a estar muy bien Muy, muy bienvenidos de todo corazón A ver, ¿quién quiere empezar con esto? De la aclaración primera de lo que es la, la impecabilidad. Podemos empezar con sí ¿Eh? ¿Qué tal Aceret? A ver, platícanos, ¿tú cómo ves esto de la impecabilidad? ¿Qué es para ti la impecabilidad?
0: Sabes, ahorita que lo mencionabas, precisamente me acordé que yo no tenía el conocimiento de esa palabra, precisamente, no era como parte de, de mi mundo, pues, ¿no? Siempre era uh -huh. lo contrario. El. el eh, se dice que el hacer impecable es cuando eh, no hay pecado en ello, ¿no? Y yo recordaba mucho que, que pues, um, en la um, forma, en la... Eh, sí, en la crianza, pues prácticamente se habla de todo lo contrario, ¿no? Eh, eh, se habla de, ay, el pecado y, y por qué eres pecador y todo eso. Entonces, eh, vienen muchos ejemplos eh, pues por, para mí, de lo que es lo contrario ¿no? Que, que y siempre te decían pues es que no debes de hacerlo porque 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 Dios no lo hace ¿no? y y porque Dios se enoja me, recuerdo, me acuerdo que en alguna ocasión escuché es que eh, Jesucristo <risa> se pone triste cuando pecas y yo así ay okay bueno, digo creo que te lo dicen cuando eres niño ¿no? realmente eh, <risa> Y entonces, pues sí, me daba muy, me, me daba como que entre, entre, así como que nervios, decía, ay, pobrecito Jesucito, no, no quiero que se ponga triste, eh, eh ya suficiente tú. ah, <ríe> y entonces, eh uno va creciendo con eso, y de repente llegar al tema espiritual y que te digan eh, esa palabra impecabilidad, la verdad a mí al principio me costó mucho trabajo eh, el como intentar digerirla, porque eh, porque si sí era así de, eh, es que yo sabía todo lo contrario, ¿no? O sea, es eh, que, pues así me lo enseñaron, y, y ay, con eso crecí, y es más, creo que lo seguimos diciendo en muchas, hasta oraciones, pero... Comencé a darme cuenta, eh, pues ahora sí que, eh, pues con la escuela principalmente, de que, pues, esto es para todos, ¿no? Yo decía, es que no, no me lo merezco, ya saben, ¿no? Uno empieza a decir con sus cosas. Entonces, <ríe> eh, por eso era como, me era, me costaba como mucho trabajo, decía, no, la impecabilidad, el hacer sin pecado, todo esto, y así, es que, es que ¿cómo, cómo se hace eso, no? <ríe> ¿Cómo, ¿Con qué se come? A ver, Henry, explícame, ¿no? Y ya, bueno, mm. se nos comenzaba a, a decir y hasta los mismos maestros nos los han dicho, es que, Um, ustedes han creído muchas cosas que no son. Eh, 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 mucha parte de, de, de el, del que no se creen merecedores de eso, ¿no? Que se creen al contrario. Es más, este, me, me, me llega mucho es que hasta se latigaban por eso, ¿no? Y, y, y cuando uno va abriendo como esa puerta, dices, ah, no inventes. Es que... Es que realmente nunca lo había visto, nunca lo había percibido de esa manera, la impecabilidad del ser impecable y que todos somos impecables. Eh, me, me costaba como como cierto trabajo digerirlo, pero pues no sé también a mis hermanitos, pues cómo les fue con eso, ¿no? Porque digo, yo lo, lo menciono desde, desde mi vivencia, pero yo sé que eh, muchos de mis hermanitos pues también tienen otras formas de ver esta situación. Así que te regreso a los micrófonos, querido Henry.
4: Así es, tenemos distintas maneras de enfocar el tema en cada uno, la, la propia, desde lo que es primera aproximación o confusión inicial de qué, what, con qué comer esa palabra en español tan rara, o oh, sí, muy rara, muy rara esa palabra, pero luego ya nos vamos acostumbrando y de repente decimos, ah, yo identificar esa palabra con estos temas, ah, pero no es tampoco con eso, entonces a ver quién me explica mejor. Bueno, entre todos podemos, vamos a intentarlo. Eric, ¿tú qué nos dices de la impecabilidad? ¿Qué es para ti la impecabilidad?
2: Sí, pues bueno, me gustaría empezar tal vez por lo que se piensa este, con respecto a esta, a esta palabra y cuáles son las aproximaciones que los maestros nos han enseñado al respecto, ¿no? Y como bien lo mencionaba Seret, pues el tema de impecabilidad pues tiene que ver con, con el no pecado, ¿no? Y... Pues bueno, muchas de las religiones actualmente nos enseñan que nosotros inclusive nacemos con el pecado original, es decir, que somos pecadores de nacimiento. Por lo tanto, eh, muchos llegan a la conclusión de que pues nosotros como seres humanos pues no podemos ser impecables porque traemos en nosotros el pecado original, ¿no? Y, pues, bueno, de ahí se, des, se, se desatan un montón de, de cosas adicionales con respecto a cómo expiar, inclusive los pecados y todo eso, ¿no? Entonces, cuando yo escuchaba, así como también mencionaba Cered cuando yo, cuando yo escuchaba la palabra impecabilidad, pues yo lo relacionaba solamente con los santos, con Jesús, con, con, con la Virgen María eh, y, y, y con todos los santos que, 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 que conocemos, ¿no? Entonces, yo decía, pues, bueno, entonces es algo que que solamente eh, pues es inherente a ellos y no es inherente a nosotros, ¿no? Eso era lo que lo que yo pensaba precisamente con respecto a este tema de la de la impecabilidad. Eh, sin embargo, ¿qué nos enseñan los maestros? Lo, los maestros nos enseñan que la que la impecabilidad eh, pues es en efecto algo que tiene que ver con la santidad, es decir, ahí por ahí vamos bien o por ahí vamos coincidiendo. Pero lo que nos enseñan los maestros es que nuestra naturaleza, precisamente, es la de la santidad, precisamente. Entonces, eh, si nosotros por naturaleza somos santos, si le podemos llamar así, entonces la, la impecabilidad sí es algo inherente a nosotros, desde un punto de vista de, de verdadero conocimiento, repito, ¿no? Porque la anterior descripción que yo les estaba dando era desde un punto de vista de separación completa, de es que hay personas o hay niveles y esos niveles nos dicen que hay personas mejores y, y mejores y personas peores y por lo tanto las personas peores pues no podemos ser impecables desde un punto de vista estrictamente del mundo no como como, como lo conocemos sin embargo eh, pues cuando cuando empieza a comprender esto la verdad es que es, es que para mí es un shock honestamente no porque digo bueno o sea tantas cosas que nos han enseñado, tantas cosas que nosotros mismos hemos permitido que nos enseñen, y de repente me aperturo a que un maestro como el Maestro Jesús y muchos otros, eh, San Germán, etcétera, nos traigan este tipo de enseñanza, y pues bueno, mi decisión fue precisamente también aperturarme a ese conocimiento, a esa enseñanza, ¿no? Y desde ahí, pues digamos que, eh, ya hablando en lo personal o en, o en lo individual, eh, pues digamos que mi hacer está eh, enfocado a, 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 a recordar esa impecabilidad precisamente, porque como hemos dicho muchas veces, no es que hayamos perdido nuestra impecabilidad, jamás la perdimos, pensamos que la perdimos. Entonces, como pensamos que la perdimos, estamos recordando esa impecabilidad en nosotros mismos. Y de ahí pues viene el hacer diario, ¿no?, para aquellos eh, pues que tenemos digamos que este tipo de objetivos de recordarnos en nuestra verdadera realidad eh, de recordarnos en nuestra verdadera en, en nuestra verdadera naturaleza pues el hecho de recordar esa impecabilidad es más o menos lo que te podría decir Henry
4: para empezar no. ¿no? sí sí está muy bien además sí hay que, hay que, es para empezar así vamos y vamos a seguir abundando vamos a a platicar ahora con Galat qué nos dices
1: tú de ello Sí, creo que ya empezamos a tener en la mesa pues estos elementos que ya nos puede aperturar, es decir, eh, decíamos algo muy cercano, uno de pequeño, los demás te dicen, después conforme nos describía también Eric, no, nos vamos ilustrando, vamos aprendiendo cosas, pero también están habiendo situaciones en donde implica un movimiento tan fuerte que tienes que abandonar las ideas del mundo. Porque efectivamente hablar de impecabilidad va desde aspectos desde el pecado, desde estos parámetros que nos decía Eric, pero aquí qué tan dispuestos estamos cada uno de nosotros a que no sea desde la perspectiva humana, desde nuestra personalidad, hablar de ello, acercarnos a ello porque si no, eh, muchas veces se puede convertir esa misma palabra en una trampa de nuestro ego para establecer es eso lo que decíamos, ¿no? este Los que son muy buenos, los que son muy más los que no tienen acceso, porque es que no están haciendo como deben de ser. Deben de ser bajo qué parámetro, y es del mundo. Entonces, ya ahí nos vamos dando cuenta que cuando estamos teniendo este acercamiento eh, desde la mirada más profunda de esta espiritualidad que implica con el ser, ya no tiene que ver nada, nada con eso. Porque si nosotros, inclusive me gustaría apuntar un poco, ¿no? Eh, sí ha sido, inclusive en la espiritualidad, en algunas corrientes, este... Eh, espirituales que hablan sobre esto, ¿no? De, de esta idea del guerrero, ¿no? Inclusive eh, recordaba yo mucho que hablaban de, se sentían en una posición de, oh, un gran logro porque yo soy impecable, ¿no? Porque me alejo de la estupidez humana, ¿no? ¿Y, y porque estoy perdiendo mi forma humana. Y sí, en idea está súper bien, pero ¿desde dónde? ¿Desde tu personalidad? ¿Desde tu logro? ¿O desde el reconocimiento de quién eres en realidad? y de, de este punto al otro hay situaciones diversas que, que podemos este descubrir este leer inclusive y que mucho del porqué o la importancia de hablar de ello hoy es decir bueno este todo está orientado o lo que nosotros compartimos siempre aquí en este programa es con la mirada de la unificación y ahí todo cambia porque ya no es de abajo hacia arriba, o sea, con estas ideas mu del mundo, pues digo, estamos aquí con este velo, etcétera, pero sí hay una invitación por parte de los maestros de no, veamos desde la unificación y vayamos complementando y vayamos haciendo correcciones en lo que corresponde hacer para que la mirada sea más amplia y no nos quedemos con lo que el mundo nos ha dicho o nos ha mostrado. Pero bueno, pues, sigamos compartiendo, por favor. Compartamos ahora entonces con Lalito. Bueno, vamos Lalito, ¿tú qué nos dices de la
4: impecabilidad? ¿Qué entiendes tú por ello?
3: Pues bueno, ya dieron eh, mis hermanitos como un panorama muy amplio de lo que pues significa nuestra santidad y de dónde deriva toda esta pues, eh, presión que tiene el, el pecado o, o bueno, la pécula, la mancha y la santidad, que es una visión pues puramente mental. Entonces, pues bueno, yo lo... Eh, este, lo, lo abordaría el tema desde el principio en que, pues para nosotros la idea de hacer como pecaminosamente o de mancharnos, vendría también como a significar que estamos haciendo distinto a nuestro corazón. Entonces, no es nada más que eso, no, no realmente tiene como que un impacto eterno ni un impacto que no se pueda este, pues, limpiar ni nada de eso. Simplemente significa que nos estamos desviando como del, del camino que tenemos nosotros definidos como la verdad. Y entonces... Desde ese sentido, la impacabilidad significa pues, actuar en pos de ese sentimiento, de, de, de ese corazón. Y no podemos hacer eso si no estamos también determinados en voluntad a llevarlo a cabo. Entonces, es una actividad que tiene mucho que ver pues, con, esa, con esa fuerza, con esa determinación, pero también con ese sentir, con ese corazón, con la claridad. Y entonces, pues bueno... Se quedó
4: trabada su transmisión, ¿verdad? Al parecer. Bueno, sí. vamos a seguir nosotros en lo que él se recupera de de la santa internet que andábamos rezando antes de entrar. Que santa internet os se interponga <risa> y se está interponiendo con Lalito. No importa, nosotros seguimos. Yo quiero referirme a esta definición que encontré por allí acerca de lo que es impecabilidad. Y de ahí vamos a ir hilando otro poquito más fino también. La palabra impecabilidad, dice lo que yo eh, leo que de lo que encontré, se compone del adjetivo impecable y del sufijo abstracto idad, que indica cualidad de... El término impecable proviene del latín impecabilis, que significa sin mancha o sin defecto. En teología se refiere a la capacidad de una persona para no cometer pecado. Ok, separemos entonces. Está el, el punto de vista de la teología, que se refiere al pecado, y está el punto de vista de la filología, por decirlo de alguna forma, o del estudio simplemente de los términos, o del uso más amplio de los términos, que se refiere a algo que, que no tiene mancha. Uh -huh. Por ejemplo, pues, eh, tienes un, una prenda que, que se manchó de mole, esa prenda ya está manchada. Se podría decir justamente que esa mancha, esa prenda manchada no es sin mancha, no es impecable, ¿verdad? Pero nosotros lo referimos generalmente a esta idea que tenemos de cómo nos comportamos nosotros o cómo somos de origen, ¿verdad? Si lo vemos así. Si es como nos comportamos nosotros, entonces ahí viene estos dos puntos de vista. El, el del simplemente entender que, se, que un adjetivo se le puede adjudicar a quien no se comporta sin mancha y que también se le puede adjudicar a una persona que en teología se le ve como que, pues, el que no está de acuerdo a ciertas leyes morales o a cierto origen del ser y demás. Así que tenemos estas dos corrientes más bien amplias eh, que podemos empezar a tratar. De ahí vamos a empezar a aislar más fino, decía yo. Bueno, también tenemos que dar reconocimiento de quien ya nos escribió y es primero que nada Miguel Muñoz Reyes, gracias por estar hermanito, feliz año para ti. Nos dice, buenas noches queridos maestros todos, todas y todes, <risa> la impecabilidad del ser, listo para aprender de ustedes. Muy bien, ¿por dónde le vamos a ir dando? Nosotros por el tema que normalmente tratamos en, en amplitud, pues es el llamado, la espiritualidad, el este, el, la idea del ser que se manifiesta en nosotros, ¿verdad? El, la seriedad como le he dado en llamar también y por eso podemos irnos mucho por el lado de y los hemos estado yendo un poquito por ahí también en principio de lo que la teología podría considerar y digo teología por, para considerar el estudio de Dios pero tenemos distintas maneras de ver lo que también es la teología y propiamente no como un estudio así según se pone desde la, los padres de la Iglesia o las y demás verdad como Santo Tomás de Aquino y eh, ellos sino más bien desde otra, otras fuentes o otras maneras más modernas, llamaré de decirle a, a los términos. Pero ahorita vamos a empezar a ver cómo lo ve Lalito, porque ya regreso y de ahí nos vamos a, a más derivaciones y más cuestiones que tienen que ver con cierta importancia de la práctica. A nosotros, ¿por qué nos viene bien entender el tema y cómo aplicarlo? ¿Verdad? Vamos con Lalito. Te, te, te iba a recomendar algo. Parece ser que tenías un poquito alto el volumen de tu celular y se veía como una especie de Tú hablabas y seguía como una especie de eco cortito. Le bajas un poquito el volumen de tu celular. Ahorita que vas a hablar, ya no se va a escuchar eso. A ver, te escuchamos. Bueno,
3: ya le bajé un montón el volumen. Espero que no se escuche. Eh, pero sí, este, como tú dices, tiene que ser esta una disciplina que pongamos en práctica, ¿no? la impecabilidad, porque pues, la impecabilidad no, no es una actividad intelectual ni una actividad de, de sofá también, como dicen, sino que sí. pues, es algo que simplemente se lleva a cabo. Y pues para eso empezamos a afinarnos, empezamos a sentir una sensación como que ya nos guía una fuerza que no es nuestra propia personalidad. Nos rendimos como a esa fuerza. Y entonces empezamos a sentir como que bonito. Sentimos como si estuviéramos atados a un cordón que nos va diciendo por dónde ir. Y mientras nos, nos sostengamos ahí, pues todo está bien, ¿verdad? Porque vamos en esa intención amorosa. La cosa es cuando nos desviamos y ponemos atención a las ideas de nuestra personalidad. Entonces, la personalidad siempre va a estar desviada de lo que, pues, podemos considerar como este, pues, la única eh, vía a, pues, al amor, a la verdad, porque la personalidad va a querer ver las cosas de, de manera distinta. Obviamente, se quiere diferenciar, quiere hacerse evidente como una individuación de, pues, una especialización, digamos, de la divinidad. Entonces, haciendo de esa manera, pues, no es posible actuar en impecabilidad por las razones que también, este, ya les comentaba. Y, pues, bueno. Es como un truco mental este, sostenerse en esta, también en esta impecabilidad. Yo recuerdo mucho también que una vez platicando con un amigo, él me decía, pues mira, tú haz lo mejor que puedas casi todo el tiempo. Y cuando no estás haciendo Ay. lo mejor que puedas, también. Porque luego se vuelve como muy, muy agobiante pensar, pues que todo el tiempo va a tener que ser impecable y segundo a segundo. Entonces nos imaginamos como toda esa temporalidad y ya nos hicimos bolas otra vez en, en esa historia. Entonces mejor le quitamos ese peso, haz de cuenta que nos hacemos como, eh, pues nos comprendimos, nos hacemos más cortitos. Y entonces se vuelve todo más fácil porque quien lleva las cosas no es uno mismo, simplemente es la propia fuerza de la vida. Y todo resulta muy bonito desde ahí. Pero ahora sí se a los micrófonos.
4: Interesante esa idea, me gusta. Eh, vayamos un poquito más allá, si se puede. Ya bajo las distintas perspectivas que vayamos abordando y las vamos hilando entre todos para hacer una posibilidad general que a nuestro auditorio le pueda venir bien y claro, también a nosotros en lo particular. Por ello es que ahora formulo dos preguntas. La primera es, ¿es posible ser impecable? Y si lo es, segunda pregunta, ¿qué se hace o se deja de hacer para alcanzar la impecabilidad? ¿Exploramos? Vamos primero con Acerete.
0: Sí, sí es posible eh, ser impecable y sería dejando la personalidad de lado, el ego, y conectando con el ser superior, porque pues él, él es, ¿no? este Recuerdo de hecho, que ahorita en lo que estaba eh, buscando la información, decían la impecabilidad de Cristo, y recuerdo mucho que, eh, que pues todos tenemos el Cristo en nosotros, no solamente era el Maestro Jesús, sino todos y cada uno de nosotros, entonces, eh, el, reencuentro con ese ser superior que somos es lo que nos permite ser impecables a cada instante porque se quedaría el juego de lado. Esas son mis respuestas, querido Henry. Te cedo los micrófonos.
4: Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos entonces en el orden que íbamos para ir a, dando oportunidad a todos por igual. Erika, ¿qué nos dices tú? ¿Es posible ser impecable? ¿Y qué se hace o se deja de hacer para alcanzar la impecabilidad si esto es posible?
2: Sí, sí, claro que sí que, que, que es, eh, es, es totalmente posible ser impecable. Eh, y de hecho desde la perspectiva del conocimiento verdadero, si le podemos llamar así, más bien diríamos que es imposible ser pecador, ¿no? Eh, ahora, desde el punto de vista de la separación y del mundo y de cómo nos desenvolvemos en nuestro día con día, pues hay muchas cosas para, o, o muchas prácticas para, para buscar recordar esa impecabilidad de nosotros. Pero yo digo que una de las... De las que son claves es precisamente ver la santidad de nuestros hermanos, ¿no? Como lo mencionaba en un principio, eh, este tema de, del pecado, eh, pues digamos que su, 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 su opuesto en, en, en este mundo de separación, pues es la santidad, ¿no? entonces si si estamos buscando la impecabilidad deberíamos de, de estar buscando la santidad en todos y cada uno de nosotros evidentemente como lo he dicho en muchas otras ocasiones debemos de empezar por nosotros mismos pero eh, si si de repente somos de esas personas medio aprensivas que que nos cuesta trabajo eh, pues digamos que interiorizar pues podemos verlo en, nos, en nuestros propios hermanos no ver la santidad en ellos a pesar de lo que sean, de cómo sean, de la raza que sean, del sexo que sean, eh, de que le vayan a las chivas o a la América. Este, no sé, o sea, cualquier cosa que se nos ocurra, ver siempre la santidad de nuestros hermanos. Y al ver la santidad de nuestros hermanos, vamos a ver la santidad de nosotros mismos. Y vamos a aperturarnos y vamos eh, a dejar, como decía Seret, que venga el recuerdo de Cristo en nosotros. Entonces creo que ese es una de las de las claves que pudiéramos seguir y, pues, por qué no recomendación a todos aquellos que nos están viendo, ¿no?
4: Sí, claro, recomendarlo, claro que sí. Gálata, ¿vamos contigo? Repito la pregunta para que nuestro auditorio lo tenga presente también. Sí. ¿Es posible ser impecable? Y la segunda pregunta, ¿qué se hace
1: o se deja de hacer para alcanzar
4: la impecabilidad?
1: Sí, sí se puede ser, este, ser impecable, dado que nosotros estamos en esta conexión con el Padre independiente que los velos, independiente que muchas cosas, siempre ha sido así. Entonces, por ese simple hecho, sí lo podemos ser Respecto a lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que dejar de hacer, digo, ya mis hermanitos mencionaron no reconocer la santidad y, por lo tanto, lo que se recomendaría es evitar el juicio. Tendrías que dejar de tener juicio hacia tu hermano como para poder establecer y reconocer esa santidad que siempre ha estado ahí. Porque en el momento en que tú le colocas alguna etiqueta, ya estás dándole pie al fuego de separación. Y también hablar que cuando esto que decíamos, ¿no? Esta expresión del ser, eh, también tiene mucho sentido porque... Y podemos reconocerlo, como decían, ¿no? Ya de manera práctica es que si tú lo estás haciendo de o estás intentando, porque realmente no lo harías desde la personalidad, es complicado, es que hay que hacer esfuerzo, etcétera, bla, bla, bla. Pero cuando ya estamos reconociendo que tenemos una conexión, que es un poco también lo que el maestro Hilario nos recalcaba hace poco, que tienes una conexión, que eso es lo que te permite tener fuerza, y te estás contactando con la verdad, en este caso de que solo el amor es real, entonces es que se pueden hacer mayores movimientos y ya no es tanto desde lo complejo que haría un, alguien que se siente como un cuerpo o como una persona. Y, y es donde se abren las posibilidades en donde ya es desde la paz, porque como estás en esa cercanía de lo que es real, estás en paz. Porque dices, independiente de la parafernalia que nos juegue y que nos muestre este teatrito, Dices, es que yo estoy en paz y estoy en gozo porque yo sé que eso no es real. Ahora, todo este movimiento, pues, se requiere en muchas de las ocasiones, dado que nosotros estamos aquí en, en, en encarnados y en el juego, pues, precisamente de esas ayudas. Por eso también enfatizaba este tema de... Eh, de reconocer esta conexión desde nuestro ángel de la guarda, maestros ascendidos, este, toda la cadena cósmica que nos une al padre, que pasa por el sol, sol central, etcétera, porque podemos en algún momento sentir que nosotros no podemos, pero no es porque no podamos, sino porque requerimos de ese apoyo. Eh, porque pues estamos aquí encarnados, ¿no? Entonces, reconocer todo este movimiento que están haciendo todos los seres en este momento, si nosotros aperturamos nuestro corazón, porque también eso es algo muy importante. Para que se den estas conexiones se requieren de este corazón, esta disposición, esta expresión de amor. Entonces, cada vez que nosotros nos animamos a amar, es cuando eso es posible, y si nuestro corazón de alguna manera todavía este yo, como alguna ocasión mencionamos en el programa ¿no? de estos centros de poder, con el, el corazón, el, el pensamiento, la voluntad, etcétera, ¿no? A lo mejor estando en el juego, tenemos ciertas prioridades, y pues si nosotros los vamos alineando precisamente a esta conexión divina, hay mayores posibilidades de expresar esta impecabilidad. Y bueno, regresa a los micrófonos.
4: Escuché hablar sobre lo que es eh, el ser santo, la santidad. Porque como estamos formados en, en el mundo, yo creo que convendría que de, nos des la aclaración de cómo vemos en el la santidad. Cuando usamos ese término, ¿qué estamos diciendo cuando nosotros usamos el término que todos, amo, todos somos santos? Escuché que te decía, y tú hablas de la santidad. ¿Nos haces el favor? ¿Qué quiere decir para nosotros la santidad?
1: La santidad es el reconocimiento de nuestra divinidad, de nuestra pureza, de nuestra inocencia, sabiéndonos como hijos del Padre y que realmente no pertenecemos y no nos define nada de lo que hay en este juego de separación. El Hijo es santo y nosotros somos santos y pues somos una extensión del Padre. Eso nos hace mucha claridad acerca de, de la impecabilidad, porque entonces
4: si de origen somos Santos, es decir, somos uno con el Padre, y el Padre es... ¿Cómo se dice del, de lo que es el misterio de la Trinidad? Santo, 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son santos. Otra manera de verlo también, un tanto más directa, sería decir que es... Todo aquello desde acá, del juego de separación, lo vemos en directa relación, contacto y unificación con el Padre, automáticamente es santo. ¿verdad? Es una manera de decir, por ejemplo, tú eres santo, yo diría... Me siento en unificación con el Padre, actúo en unificación con el Padre, no me siento en separación de Él, sí, soy santo. Y el otro te va a decir que ya te canonizaron, que este, ya cumpliste con todos los requisitos del, del canon de la iglesia, que, que ya no hueles feo y que, y que son esas cosas que se dicen. No necesariamente porque el cuerpo es el cuerpo, pero yo no estoy hablando de, de cómo el cuerpo se, se mueve y demás, o es y si se relaciona o las perspectivas del mismo, desde lo biológico o desde lo mecánico, sino de otras cuestiones. Entonces, creo que ahí ya podemos empezar a seguir hablando de todo esto y, y tener más claro lo que es el concepto, el concepto de la santidad para nosotros. Vamos ahora a qué nos dice Lalito. Las la, dos preguntas nuevamente. ¿Es posible ser impecable? ¿Qué se hace o se deja de hacer para alcanzar la impecabilidad?
3: Ok, sí. Eh, bueno, en realidad es muy, es muy posible ser impecable, pero hay una cuestión muy, muy relevante aquí que a mí me gustaría también apuntar. Y es que la mayoría de las veces sentimos que nosotros no podemos ser impecables y otro quizás sí, porque hacemos como una distinción de categorías. Pero lo que normalmente no nos damos cuenta es que nosotros somos exactamente el mismo ser eh, expresándose, bueno, desde otra, digamos, perspectiva, si, si queremos, pero exactamente el mismo ser y tenemos los mismos, digamos, poderes, o sea, los mismos recursos ...para expresar esa impecabilidad si queremos... ...entonces la, la, la decisión es una... ...es o somos impecables o no somos impecables... ...y todas las personas tenemos esa decisión en nuestras manos... ...entonces no es como que algo que... ...se vuelva una, una tarea... Eh, ...así demasiado magna... ...como para poder... Eh, ...volverla de unos muy pocos... ...simplemente es... ...qué tanto te determinas a ello... ...y pues bueno, por ejemplo... Este, ...hoy que fui a caminar el cerro justamente estaba preguntando... ...estaba reflexionando sobre esa pregunta... Y, y pues bueno, yo veía y me decía, es que, porque yo estoy tan fijo en esta perspectiva de las cosas? Es como que si agarraron una tachuela y la clavaron en un lugar. Y no te quieres mover de ahí, y no te quieres mover de ahí, y no te quieres mover de ahí. Entonces no, no hay posibilidad de ser impecable desde ahí porque estás validando toda, eh, todo lo que es como, digamos, el paradigma de tus circunstancias, lo estás validando como real. Pero eso solamente describe nuestros sueños, en donde estamos parados en el sueño. Y nada más, lo único que marca y lo único que justifica es el sueño que estamos soñando pero no dice nada sobre nuestra eh, no santidad ni, ni naturaleza, ni no, no, no describe nada de eso. Simplemente estamos hablando, digamos, de un recorrido que se hizo en una idea, en un trip este puramente mental, imaginario. Entonces tenemos que primero sustraernos de ahí, llegar al silencio, y entonces podemos empezar a ser impecablemente. Pero ocupamos voluntad para salir de ahí. Ocupamos querer, porque lo como que nos llama la atención y decimos, no, yo quiero regresar porque siento como que hay algo, siento que hay algo ahí como que me, me llama la atención y siento que puede ser valioso. Y esa idea siempre te regresa y, y como que te, te vuelve a fijar y te vuelve a fijar. Entre más pasa el tiempo, más te esa idea porque vas formando más memorias y más fragmentaciones y lo que quieras, la justificación que quieras ponerle, pero el chiste es llegar al silencio. Entonces, pues eso es realmente lo que se hace o se deja hacer para ser impecable. Se desafilia uno... O se desapega más bien de las ideas que tienen en separación. Y pues bueno, poco a poco también he escuchado que mientras se va juntando como esa impecabilidad, empieza uno a ver cómo el espíritu marca las cosas y se empieza a ver todo claro. Entonces, pues es también una de las ventajas como de estar en, en unificación, que es como me afilio el sentimiento, cambio mi forma de ver las cosas hacia algo que lo abarca todo y no hacia algo que está particularizado. Ese es mi comentario, se los micrófonos.
4: Qué interesante, ¿verdad? Todo lo que estamos platicando ahí, ahí me, me viene una cuestión que para nuestro auditorio la de venir como espérense tantito creo que sí voy entendiendo algo. pero entonces con respecto a la segunda pregunta bueno primero sí es posible ser impecable ahora eh, con respecto a la segunda pregunta bueno yo parto de que me reconozco que no soy no soy impecable no 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 que voy a ser impecable bueno, nada. y pues creo que de esa no nos salvamos nadie no somos impecables y ya aclaramos que de origen lo somos pero que entrando al juego de separación y en personalidad Claramente no somos impecables, pero estando en impecabilidad, digo, bueno, eh, más bien en personalidad, personalidad se puede ser impecable. Entonces parece ser que impecabilidad y personalidad no se llevan muy bien, que parecen ser este agua y aceite, no se juntan. Y, y entonces, siendo así las cosas, dice uno, bueno, entonces, ¿cómo le hago? Este, Tendría yo que hacer de lado mi personalidad. ¿Y eso qué implica? La mayoría de las personas piensan, tengo que trabajarlo entonces, ¿verdad? Tengo que estar en mi proceso ¿Se acuerdan? Tengo que trabajarlo ¿Y cómo lo trabajas? Pues siempre hay dos vías, ¿verdad? La, de, la positiva es Lo enfrento, hago ciertas, a, con, ciertas Cosas, me voy sobre la meta y, y sigo avanzando y sigo avanzando Hasta que lo consigo Y la otra es la inversa Que es, no hago nada, simplemente suelto Y si no hago nada y simplemente suelto Dejo que lo que es se manifieste Se exprese pues tenemos las dos vías, ¿verdad? Pero parece ser que las dos implicarían una tremenda cuestión para la personalidad. Tanto si vamos a trabajarlo, como si lo vamos a soltar. Porque es como decir, ¿qué? ¿que me vas a soltar a mí? Dices, si yo soy el tal Henry Mann, ¿cómo me vas a soltar? No, señor. Nada nah, más, faltaba eso. Sí, Nada más eso faltaba. No, hombre. Y entonces la, la rezongona personalidad nos brota a todos. ¿Y qué me vas a soltar? ¿Qué me vas a soltar? Bueno, pero ¿cuál? Sería la disposición de cada uno de nosotros para actuar o para dejar de, de ser pecables, digámoslo así, para ser realmente impecables. Por la vía positiva, hacer y llevando y llevando y llevando hasta que se alcanza, o por la vía opuesta que, o complementaria o distinta en otro, en otro sentido. Eh, no quiero decir necesariamente compuesta, pero bueno, que es soltar simplemente, soltar, 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 soltar. Y digo simplemente, pero ya vemos que la personalidad razonga. ¿Cuál es la disposición de cada uno? ¿Cuál sugerirían ustedes de estas dos maneras de posiblemente enfrentar las cuestiones? Si encuentran una tercera, me la dicen, por favor, pero que que podríamos sugerirle a nuestro auditorio y desde nuestra experiencia, ¿no? En nuestra disposición para hacer o dejar de hacer de ciertas formas. ¿Lo intentamos? Vamos a ver. esto, ¿tú qué nos dices?
0: Yo creo que sería la segunda, soltar, 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 soltar y permitir um, que el Espíritu Santo te guíe, eh, que Jesucito te guíe, que Buda te guíe, eh, que, que San Germán te guíe también. Eh, porque sí es cierto que la personalidad es muy renuente y, y te va a decir, pero ¿por qué tengo que soltar? Pero cuando tú ya tienes como esa... Esa puerta abierta dices yo quiero ir hacia esa puerta, esa, esa puerta es la que me está llamando, entonces vamos hacia allá, y la personalidad obviamente se te va a agarrar de los pies y va a decir, no, por favor, no vayas para allá, <risa> pero, pero las ayudas están, y, y esas ayudas son las que te, te permiten y te ayudan a soltar, y, y es más, también cuando uno lo hace desde el otro camino, la verdad es que lo siento un poquito más tortuoso, porque sí, sigues caminando, pero sigues arrastrando muchas cosas. Y, y de repente dices, bueno, vamos a soltar estas cosas que arrastré, ¿no? Y, y empiezas a caminar y y vuelves a agarrar otras cosas y otra vez es volver a soltar. O sea, y por eso es como que lo, lo veo un poquito más tortuoso. Pero pues, bueno, cada quien decide por dónde irse, ¿no? Entonces, para mí sí, lo más viable sería soltar desde un inicio, permitir que que el padre te guíe y que las ayudas, saber que siempre las ayudas están ahí. este Eso sería para mí, Henry. Te regresan los micrófonos.
4: Interesante, ¿verdad?
0: Vamos a ver qué nos dice Erika ahora al respecto.
2: Sí, algo muy similar a lo de hacer, y, y de hecho para aquellas personas que nos están viendo y que no están familiarizadas con el curso de milagros que ya hemos platicado en muchas de las ocasiones de él, pues precisamente eh, el curso contiene 365 ejercicios que nos hacen soltar precisamente, eh, eh, primero desde una perspectiva y después des desde otra perspectiva, y pues es, es impresionante, son impresionantes los resultados si uno, eh, pues sigue la guía precisamente. Y también es impresionante porque, pues a veces son ejercicios que no toman más de dos minutos, pero que hacen que uno se concientice de manera muy profunda en, aqu en aquellas cosas que está haciendo o que está dejando de hacer para reencaminarse, ¿no? Este o, o, o para seguir el camino correcto. Entonces, yo también coincido en que, en que soltar puede ser más fácil, este, en contraposición de, pues, tratar de cambiar radicalmente y sobre todo cuando uno empieza a ver los resultados de ese soltar, de ese decir, a ver, eh, voy a dejarme guiar por los maestros, por el... Espíritu Santo por el ángel de la guarda, vamos a ver cuáles son los resultados, y muchas veces nos damos cuenta que ni siquiera se necesita demasiado esfuerzo de nuestro lado, simplemente es dejarse ir, confiar, y también un poquito o mucho de fe depende de la persona, ¿no? Entonces creo que sí, soltar este, en lo personal a mí me ha servido mucho más, pero en efecto pueden haber personalidades que necesiten... Eh, pues cosas diferentes ¿no?
4: mm, 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 Muy requete bien, qué bonito,
1: ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora A Lady Galata que me dice A ver, te escuchamos Sí, eh, me sumo a lo que me dijeron mis hermanitos Y también lo llevaría o, o compartiría esto Que nos han mencionado En diferentes momentos que no se trata De perfeccionar personalidades Porque es tortuoso Como dices ¿eh? Es decir, una persona que ha tenido Veinte mil vidas y ponerse a soltarlo de hace mil vidas, ¿no? Y estar yendo uno por uno por uno, o sea, no tiene sentido, ¿no? Si ni siquiera esta encarnación misma eh, no se trata de perfeccionarla, porque ni siquiera es posible, porque ni existe la personalidad, y pues menos hablar de en conjunto, hablar de perfección. Eso por una parte. Eh, por eso del primer camino, pues, quienes así lo decidan, está bien pero pues puede ser, puede llevarse un poquito de vidas, ¿no?, al respecto. Ahora, respecto a lo que mencionan de esta segunda parte, recordaba un poco eh, precisamente una escena en la que, pues, Jesús libera, libera a personas, eh, eh, por ejemplo, si había... Eh, quienes tenían en apariencia una enfermedad, en el, bueno, en el cuerpo físico, este, o que también tenían alguna entidad, etcétera. Esos movimientos son una muestra en que nos da de, 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 de lo que es posible desde esta conexión, desde esta verdad, desde esta apertura. Y digo, habrá mucho cambio, bueno... Habrán cosas que hacer, pero es posible. Y, y parte de la, de la labor que hizo el Maestro Jesús, estando encarnado, eh, fue eso, dar muestra. Y, y bueno, sumando a lo que decía Eric, no que también esto que que un curso en milagros, que es después de, que también lleva de manera más pormenorizada ese movimiento y ese cambio. Entonces, pues sí... Digamos, si fuera a votación, voto por la dos. <ríe> y pues, ahí están también, eh, insisto otra vez, ¿no? El, es necesario la certeza de esa conexión con el padre para que todo, todos sus mensajeros, emisarios, todos los seres en unificación, en nuestra apertura, hagan que estos movimientos sean, que se nos muestren. Porque ahí, porque es que a mí me sorprende mucho cómo los maestros dicen, es que, Ahí está, y nosotros, no, pero como dice Henry, no, pero pues espérame, ¿y mi proceso qué, no? <risa> es que ya lo tienen todo. Ah, sí, ¿verdad? Y por eso digo, sí, muchas veces requerimos nosotros ayuda, y pues bueno, si sí, sí, estamos reconociendo que no estoy lográndolo en este momento, pues abrir el corazón y que vengan ellos para que no seamos nosotros la personalidad con sus limitaciones, sino más bien pues ya en esta conexión y que se vaya limpiando alma, es que se llegue a, la, a estas claridades de nuestro ser superior y pues así con el padre, ¿no? Entonces, pero bueno, esa era lo que quería comentar.
4: Vamos entonces ahora con Lalito. A ver, Lalito, métele diente al pastelito.
3: Pues, pues bueno, yo también comparto esa visión, la de soltar, que la personalidad suelte. Nada más que hay que tener aquí también una precaución, porque yo también cometí un error. Y, bueno, yo cuando hablaban de la personalidad y tener que soltar las cosas, pues yo dije, pues yo voy a soltar todas mis cosas y quemé mis peluches y tiré todas las cosas de mi armario y me hice de todo, de todo, de todo, de todo. Borré mi celular, mis redes sociales, me hice de todo. Y eso me importó, porque realmente lo que tenía que borrar es como el paradigma, bueno, yo le llamo el paradigma de las edades. ¿Qué pienso yo de, como les decía, y en términos muy generales, por ejemplo, ¿qué pienso yo de 26 años? ¿Qué significa para mí 26 años? ¿Qué significa para mí 27 años? ¿Qué significa para mí la imagen de un trabajador en una oficina? ¿Qué significa para mí la imagen de la aplicación de Tinder? ¿Qué, qué significa para mí todo eso? Entonces, todos esos paradigmas que están como tan tan eh, incrustados en mi pensamiento son los que realmente me tengo que deshacer de Porque ¿de qué sirve a quitarse todas las pertenencias si todavía te sigues moviendo so sobre un mundo que está lleno de eso, esa ilusión de diferencias, ¿no? Todavía como muy virtuales, como fantasmales casi, pero este, realmente tenemos que ir sin ese juicio, o sea, viendo las cosas simplemente pues como lo que son, o sea, pues están ahí, ¿no? Son como, digamos, puertas, o sea, uno puede simplemente verlas como si fueran pues no sé, o sea, formas vacías, energías, si quisiéramos, pues estamos en un universo, y simplemente nos podemos mover por ellas como canales, o sea, sin, sin juzgar ni nada, y si vamos dirigidos por esa voluntad, que es la voluntad amorosa, pues entonces todo lo usamos como herramienta para llevarlo hacia el amor. Entonces es una ventaja, porque así pues te quitas de, de cualquier este, impedimento o límite que necesariamente la personalidad va a imponer. Entonces, pues hay, hay una idea también que escuchaba, de, de, canalizada de un maestro en la mañana, y es que decía, mira, tú cuando vayas por la calle o cuando estés en cualquier lado, detente. Cuando estés juzgando, observa. Y di, mira, este es el enjuiciador. ¿Qué es lo que quiero corregir en otra persona? Y eso que quiera corregir a otra persona, me doy cuenta que es, pues, bueno, mi personalidad haciendo como ese, esa tarea de, de personalidad, ¿verdad? Como de querer corromper la visión unificada de las cosas. Y, pues, ¿Sí? ahí uno se va dando cuenta, ¿no? Porque a veces es como que pasa disfrazada. Yo ya estoy despegado y, pues, me, me doy cuenta que a esa persona le falta trabajar esto. Pero, ojo, ¿desde dónde lo dices, no? Si es como un hecho desde el corazón, pues, bueno, vale. Pero si es desde un hecho como que juzgando, pues, ya cada quien sabe, ¿verdad? Pero, pues... ¡Ojo, ojo! Hay que tener cuidado. Pero ahora sí, se los micrófonos.
4: Interesante. ¿Nos quedan...? Eh, ¿Quieres decir algo,
1: Galata? Sí, sí,
3: porque es algo que, me, que unido
1: a lo que dijo Lalito y que también me tocó trabajar estos días. Y por donde fuera, lo que estuviera haciendo yo, esto es una fabricación. Porque como dice Lalito, lo quemas, lo rompes, lo tiras, pero si uno sigue fabricando, ¿qué sentido tiene? Entonces, por eso es tan importante cuando nosotros decimos Esto es un juego, esto es una fabricación Y retomando un poco también lo que decíamos en Curso en Milagros Es que no tiene sentido parte de los ejercicios Esto no tiene sentido, no tiene ningún significado Y de esta manera ya podemos dar un ejemplo De cómo estas herramientas y estas miradas más profundas Nos ayudan a, a que tengamos mayor claridad y mayor certeza Regreso a los micrófonos
4: Muy bien, muy bien, pues nos quedan cinco minutos somos cinco. Máximo, un minuto cada uno de nosotros a continuación. Tómenlo en cuenta. Máximo. Ahora vamos a, a, a hacer la cuestión de dejar un poquito más específico alguna cuestión. Pregunta. El curso de milagros nos dice que todo es cuestión de un cambio de pensamiento. ¿Ah? Todo. Esta cuestión de la impecabilidad, ¿tiene que ver con el pensamiento? ¿Aceret?
0: Más bien es que creímos lo contrario y ese es el pensamiento que que no éramos impecables eso eso es lo que el pensamiento agarró porque pues siempre lo va el juego de separación va a utilizar eh, la herramienta que tenemos la la va a polarizar y va a decir ah tú eres esto para llevarte hacia eso hacia ese lado o así lo veo yo y pues muchas gracias a todos mis hermanitos también por estar aquí y le, te regreso los micrófonos querido Henry mm, vamos bien
4: te, te chutaste menos de un minuto estamos bien vamos bien Eric Adelante, por favor.
2: Eh, sí, pues eh, se dice que, que, que el hijo cayó en el sueño, precisamente, y, y por voluntad propia decidió disasociarse de lo que en realidad le pertenece, ¿no? Que, que es la impecabilidad, eh, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, eh, si pensamos en la caída del sueño como un acto del pensamiento, pues sí, podemos decir que, que en efecto la impecabilidad tiene que ver con el pensamiento. Y por ende, eh, cómo pensemos con respecto a nosotros mismos y con respecto a nuestros hermanos, pues es lo que nos va a definir a qué maestro seguimos. Si, si seguimos al maestro del ego o al maestro Espíritu Santo que nos enseña precisamente de la santidad. Entonces, en, en efecto, en esta separación todo es pensamiento. El equivalión dice también todo es pensamiento. Entonces, regresamos a la misma conclusión. Todo es pensamiento o eh, significa un cambio de pensamiento para poder cambiar el rumbo que llevamos.
4: Muy lindo, muy lindo. A ver, ¿qué nos dice Galata?
1: Pues aquí es a donde otra vez se muestra esta decisión y lo que nos dicen los maestros, ¿no? Siéntanse que puedan tener una verdadera vida. Entonces ya lo que dijeron mis hermanitos, elegir un camino u otro, ya conocemos el del ego ya sabemos del, del caos que se genera Y pues mucho de lo que estamos hablando ahorita Es para que vayamos a lo real A lo que siempre ha estado ahí Y en esta pureza Reconozcamos a nosotros y a los otros Para que esta, este movimiento Que se da en reconocernos como uno Sea más Vivencial Regreso a los micrófonos
3: Marito, vamos contigo Pues sí, eh, verdaderamente que es un cambio de pensamiento Solamente tenemos que llevarlo hacia el pensamiento unificado, porque nada vale simplemente cambiar los valores y pasarlos a otra matriz, es algo que otro revoltijo, porque pues, va a resultar en simplemente una mezcla revuelta de otra cosa. Como dicen, la misma gata revolcada, pero con un moño diferente. Entonces tenemos que ponerle pues, esta determinación para como, simplemente zafarlo de ahí y llevarlo al silencio, y pues ahí empieza a resultar ahora sí que la conciencia unificada, si realmente lo determinamos ahí. Ese sería mi comentario, cedo los micrófonos.
4: El, proponía yo esto del pensamiento porque estaba viendo una posibilidad de dejarle a nuestro auditorio una línea de acción que sea congruente con todo lo que dijimos, y creo que es esa, precisamente la del pensamiento, porque si nos damos cuenta que todo lo que ejecutamos sobre el mundo eh, lo ejecutamos desde un pensamiento que tenemos, ¿sí? si no, no lo, no lo ejecutamos, es decir, de un nivel de conciencia que sea verdaderamente consciente o un nivel de inconsciencia, pero con el pensamiento de por medio, o de subconsciencia con el pensamiento de por medio, pues entonces es importante enfocar las cuestiones también en cuanto a la impecabilidad del pensamiento. Y entonces, en ese sentido, a ver qué les parece esta posibilidad de conclusión y, y me dicen rapidito a ver si estamos de acuerdo en algo, aunque lo podamos discutir en una segunda sesión, por ejemplo, se está poniéndose muy calentito y muy lindo, pero quiero arriesgarme a poner esta cuestión sobre la mesa. Recomendación de mi parte, por lo menos. Ten siempre un pensamiento impecable, ...en cada acción que en el mundo ejecutes. ¿Cómo lo ven ustedes?
3: Le doy like, me gusta.
4: Ah, bueno. <risa> bueno, pues hermanitos, es un tema que hay que seguir trabajando, elaborando o, de, o soltando, como lo quieran ver... ...pero estamos proponiendo que el pensamiento tiene mucho que ver en todo esto. ¿eh? ¿Cómo te piensas a ti mismo? ¿Desde dónde te piensas a ti mismo? ¿En tu, en tu ejecutar en el mundo eh, qué tipo de pensamiento haces o tienes en ti para ejecutar ese pensamiento... Porque si limpiamos el pensamiento y lo tenemos pues, como lo tiene el Padre, ¿cómo piensa el Padre? Parece gran enigma, pero lo que sabemos es que el Padre es un pensamiento amoroso, si lo vemos como pensamiento, ¿verdad? Y es todo amor. Entonces, su pensamiento también es amor. Y pues entonces ahí lo vamos posibilitando, si, si lo queremos ver así. Ya es la hora, nos despedimos. Gracias por este primer programa del año 2024. Nosotros somos la Escuela de Conocimiento Luz en Movimiento de Unidad. LEMDU, por sus siglas, para el desarrollo de dones, servicio y conciencia de unificación. Nuevamente, bienvenido, Lalito, Gracias por estar con nosotros. Gracias a Eric, a Galata, a Cered, y también allá en los controles, a Luis, que es su debut en este momento. Yo soy Henry Main, y los eh, invitamos a que la próxima semana nos sigan la pista en nuestra conciencia de unificación por ADR Wellness. Viernes a las 20 horas en punto. Hasta entonces. ¿Qué tal la pasaste con nosotros? Espero que muy bien Henry Main y la Escuela Luz en Movimiento de Unidad Lemdu, agradecemos tu presencia y te invitamos el próximo viernes en punto de las 20 horas de la Ciudad de México para una edición más de nuestro programa Conciencia de Unificación por ADR Wellness Activando tus sentidos Hola, buenos días mi pana